0: Olá meus amigos queridos, que bom estarmos aqui de volta para o nosso décimo episódio do podcast velho 21, você é muito bem vindo aqui, o nosso objetivo é ajudar você a se tornar um investidor de sucesso, então vem com a gente, participe aqui do nosso canal Clica aí para nos seguir, para que você sempre receba notificação também quando tem episódio novo. Lembrando que a gente está aqui te servindo, com informações, com conteúdo de análises, coisas para que você se torne um investidor melhor, para que o seu suado dinheirinho esteja muito bem investido e gerando para você um patrimônio capaz de, no futuro, gerar para você uma renda passiva, uma renda passiva que vai te possibilitar ter uma liberdade de aplicar o seu tempo naquilo que você acha mais importante e relevante para a sua vida. Vem com a gente até o final desse episódio. O tema do episódio de hoje é pergunte antes de investir. Você já elaborou perguntas que você deve fazer antes de investir numa empresa, numa ação? Quais seriam as perguntas que você poderia fazer e que vão orientar suas buscas, suas pesquisas, né? os dados que você precisa levantar sobre uma empresa antes de você comprar ações dessa empresa? Nós vamos aqui eh, nos aproveitar de toda a experiência e conhecimento que o Philip Fisher nos eh, transmite no seu livro Ações Comuns, Lucros Extraordinários. Vamos aqui eh, trazer algumas das questões que ele apresenta que nós devemos investigar a fim de ter respostas positivas sobre essas questões antes de nós investirmos nesta empresa. Você já pensou aí? O que você colocaria é, em questão para saber se a empresa é boa antes de você investir nela? Felipe Philip Fischer vai colocar então a primeira questão que você deve se perguntar e perguntar à empresa, né? perguntar aos dados da empresa. Questão 1. Um, a empresa possui produtos ou serviços com potencial de mercado suficiente para viabilizar um aumento considerável nas vendas por diversos anos o que nós precisamos saber sobre a empresa que nós vamos investir é ela tem realmente produtos de qualidade que as pessoas vão precisar né, para os próximos anos e de uma forma crescente a empresa que você gosta, que você gostaria de ter ações ela tem esse tipo de produto porque você precisa estar bem atento para você colocar na sua carteira de um investidor de sucesso, Empresas que possuem produtos assim. Questão número 2. A administração da empresa está determinada a continuar a desenvolver produtos ou processos que aumentariam ainda mais o potencial do total de vendas, caso o potencial de crescimento das linhas de produção mais atraentes no momento já tenham sido explorado exaustivamente? Aqui é uma pergunta sobre a gestão da empresa. Ela está imersa no processo de inovação? né? Ela está gerando ali produtos, processos, equipe para que as vendas aumentem mesmo que ela já esteja no patamar alto? Isso é muito importante para a empresa que nós queremos investir. Questão número 3. Quão são os efetivos esforços da empresa em pesquisa e desenvolvimento com relação ao seu aporte. O quanto essa empresa investe para que ela de fato apresente inovações, tecnologias, melhorias dos seus produtos e processo. Quanto sai do bolso, não só na teoria, né? Não só no discurso, não só na fala lá do diretor de relacionamento com investidores, mas quanto sai do bolso para essa área, tá bom? É muito importante nós entendermos que, dependendo do setor da empresa, ela precisa estar sempre oferecendo inovações, melhorias, redução de custo para que ela possa sobreviver no mercado e sobreviver bem. Quarta questão, a empresa possui uma organização em vendas acima da média? Será que nós poderíamos identificar isso na empresa que nós gostamos? Ela sabe vender e vende acima e melhor do que os seus concorrentes, do que nós vemos aí no mercado? Pergunta que nós temos que trazer para a nossa análise. Uma outra pergunta que eu colocaria aqui para todos nós. Questão número 5. O que a empresa faz para manter ou melhorar as margens de lucro. O objetivo da empresa não é obter lucro? E o que ela está fazendo para melhorar o lucro né, da sua empresa? Nós que queremos ser sócios né, de uma empresa, por isso nós queremos comprar ações, nós nos tornamos sócios, o que nós temos que estar preocupado é o quanto de fato a empresa se esforça para aumentar a margem de lucro dela nas suas atividades. Essas perguntas, essas questões, precisam estar sempre na nossa mente. Coloque aí num papelzinho, escreva elas, para que vocês, todas as vezes que forem avaliar uma empresa a fim de comprar ações, vocês consigam ter primeiro essas respostas. Depois você, então, vai investir se as respostas forem satisfatórias. Gostaram? Tem mais questões que nós podemos trazer num outro episódio? Por enquanto... Acredito que aqui já esteja é, suficiente para você que talvez nunca lidou com essas com questões assim, já ir aprimorando então o seu feeling para você descobrir, né, como investir em empresas de sucesso. Vamos agora aos destaques dos pregões da bolsa brasileira. A bolsa hoje, hoje é quinta-feira, 25 de fevereiro, nesse momento eu estou gravando, o pregão já fechou e a Bovespa, o Ibovespa, fechou a 112.256 pontos. Nós estamos numa semana de fortes emoções, o Ibovespa fechou hoje com 2,95% negativo. Nós temos um momento muito delicado né, na Bolsa brasileira. Nós começamos a semana ali no dia 22 com uma forte desvalorização das empresas na Bolsa. Depois né, do episódio de demissão do presidente da Petrobras trazendo aí diversas suspeitas sobre intervenções do governo na Petrobras e nas estatais como um todo, fazendo com que o mercado mexesse fortemente. A Petrobras, na segunda-feira, teve um tombo de 20%, se somarmos a mais, em torno de 7% da sexta-feira, dia 19%, nós temos aí 27% de desvalorização com esse episódio. Isso aconteceu na segunda-feira e é claro que não só a Petrobras sofreu com essa oscilação tão drástica, mas as estatais como um todo e outras pessoas, né, outros fundos investidores que vão remanejando carteiras para achar melhor a possibilidade, formas de investir e rebalancear a carteira a fim de aproveitar os ganhos. Então tem, está sendo uma semana de muito... Muita volatilidade, ou seja, sobe e desce constante na bolsa. É, hoje o pregão fechou é, de uma forma é, bem abrupta novamente, né? Ele havia recuperado aqui, as negociações haviam se recuperado na terça. Na quarta, mas hoje de novo um mau humor predominou, especialmente depois de que algumas análises feitas a respeito do teto do gasto dizerem que ah, o que está sendo apresentado e ali levado para votação deve ser alguma coisa em que deva se romper o teto do gasto sem prover ah, alguma medida orçamentária a fim de diminuir o impacto nas contas do governo, né, do governo federal. Então, esse mau humor né, foi predominando ao longo do dia e nós tivemos aí, então, um pregão bem difícil de oscilação negativa e nós precisamos ficar atentos a isso, tá bom? Agora os destaques, né? Primeiros destaques negativos, as maiores baixas do pregão de hoje. VEG caindo 8,30%, uma queda muito significativa. Fechou hoje cotada a 79,50%. Nós fizemos um episódio a respeito de VEG há um tempo atrás. Você pode conferi-lo. Lá nós dissemos trouxemos aí um preço, né, um valuation para a VEG nós estávamos dizendo que ela estava um pouco alta e em momentos como esse, né, de muita oscilação muitas pessoas desinvestem né, depois de já terem obtido um ganho muito significativo para rebalancear então as suas carteiras mas não foi só isso que causou esse decréscimo tão grande no preço de VEG ah, uma outra questão que possivelmente afetou é, o humor dos investidores com a VEG foi mesmo tendo a VEG apresentado uma alta muito significativa dos seus lucros né, no quarto trimestre que ela apresentou ontem esse fechamento do quarto trimestre ah, ela também é, pela palavra do gestor ela vai fazer investimentos no ano de 2021 na ordem de um bilhão é, de reais e isso para muitos investidores significa um caixa menor, um caixa que vai é, para investimentos e não para ser distribuídos e outras coisas assim. É né? um foco muito grande é, para o ano de 2021 da VEG para investimentos, expansão. Agora. Investidores de longo prazo ficam atentos a esses momentos de baixa significativa para quem sabe entrar. Estude, dê uma olhada. Segunda maior desvalorização, ultrapar participações, caindo 7,52%, cotada a 19,68%. Em terceiro lugar, Companhia Siderúrgica Nacional, CSNA3, caindo 6,7%. Cotada a 34,66%. Em quarto lugar, Embraer, caindo 6,34%, cotada a 12,27 centavos. Em quinto e último, Companhia Brasileira de Distribuição GPA Grupo Pão de Açúcar, caindo 6,18%. Esses são cinco, as cinco principais quedas do pregão de hoje. E será que mesmo um dia tão turbulento teve alguma alta? Alguma empresa teve suas ações valorizadas? Sim, quatro. Do total das empresas listadas é, que compõem o Ibovespa, quatro empresas tiveram alta. A primeira, é, com maior alta, JBS S3, JBS subindo 2,59%, cotada a 26,95 centavos. Em segundo lugar, Multiplan Multi3, cotada a 19,96, um aumento de 0,45%. Em terceiro lugar, Telefônica Brasil a Vivo 3, Vivit 3, é o código de negociação dela, subindo 0,29% cotada a 44,52 centavos. E por último, na verdade, se manteve estável, mas acaba aparecendo porque é um valor um pouquinho só maior. Fleury, FLRY3, cotado a 26,97, subindo 0,0001%, tá bom, de aumento no pregão de hoje. Esses são os destaques aqui, os 5 mais e 5 menos do pregão de hoje. Nesse episódio, nós vamos trazer aqui então uma comentários a respeito da Petrobras. Vamos aproveitar então esse momento de muita turbulência para falarmos um pouco a respeito da Petrobras, da sua atuação, um pouco do que está acontecendo com o seu preço, um pouco sobre interferência de governo, a minha percepção a partir disso e se ela é ou não, talvez, uma oportunidade de investimento, tá bom? Então vem com a gente, fica até o final com a gente nesse episódio para você se informar mais a respeito de Petrobras. A Petrobras tem um valor hoje de mercado ao preço de hoje de 313 bilhões de reais. A Petrobras, que tem sede no Rio de Janeiro, ela está ela é atuante no setor de petróleo, gás e biocombustíveis. Ela atua com produção, refino, comercialização, transporte, gás natural, energia elétrica e biocombustível. Ela tem como sócio majoritário o governo, governo federal, União Federal, tem 50% das ações ordinárias da Petrobras, tá bom? Atualmente ainda, Roberto da Cunha Castelo Branco é o presidente, tem o seu mandato com vencimento no dia 20 de março, e é daí que vem toda a polêmica que que, né, que vem sobre Petrobras, sobre seus preços, suas negociações, ao longo desta semana. A Petrobras, ela tem sido ah, uma empresa que desde o começo sempre teve o governo federal em torno do seu comando, eh, especialmente ora usando mais a Petrobras para auxiliar o país nas suas carências, nas suas dificuldades, ora para gerar mais recursos para si mesma e desenvolver essa área toda de petróleo, refino, né, dos combustíveis, dessa energia para o país, né? A Petrobras também em muitos episódios ela acaba sendo vítima, né, de uma desse tipo de governo populista, né, que quer então transferir a renda a fim de obter votos. Nós não podemos achar só que eh, políticos querem fazer apenas a bondade para com as pessoas, mas querem se manter, se perpetuar no poder. E nós vimos isso acontecendo muito ao longo da história da Petrobras, tá bom? Nós temos uma empresa em termos de competência técnica de altíssimo nível, né, com excelentes profissionais, plantas muito bem desenhadas, trabalha com um produto complexo e consegue entregar coisas muito especiais né, sobre esses produtos e assim consegue ter uma excelente atuação. Para você ter uma ideia um pouco do histórico né, de negociação, da Petrobras, desde as suas ações, vamos pensar, desde 98 para cá, o seu preço trouxe um retorno. Quem comprou a ação em 98 e tem até agora... conseguiu um retorno de 1.593% sobre o valor investido lá em 98. Quem conseguiu segurar e passar por todos esses períodos, ou até mesmo quem foi investindo nos momentos de queda de Petrobras, pôde vivenciar, então, um aumento muito significativo. Imagina, em 23 anos... um aumento do que você investiu na ordem de 1.500%, é algo realmente muito significativo. Nos últimos 11 meses, ela tem tido uma performance negativa de 35%, né? e nos últimos dois meses, especialmente a partir dessa semana, 23% negativo na sua oscilação de preço. Vamos falar um pouquinho agora dos uh, preços, né? dos desempenhos que a Petrobras vem eh, apresentando ao longo da sua história. Vamos pegar aqui um pouco uh, os últimos cinco anos para ver a, a máxima de preço que ela atingiu. O máximo que ela atingiu foi R$ 31,00 eh, no dia 7 de janeiro deste ano. O segundo ponto mais alto foi no dia 6 de 1 de 2020, atingindo é, 30,80 é, centavos, 6 de janeiro também do ano passado, tá bom? Há um ano atrás. Ah, ela chegou a ter no dia 23 de março um valor cotado a R$ 11,50. Reais. Imagine que quem, no meio daquele momento, em que todo mundo estava vendendo, desfazendo dos seus investimentos para tentar proteger a capital, bem ali quando estourou a pandemia, né? uma, duas semanas atrás, quem quem teve coragem de comprar né? a Petrobras ali a R$ 11,50 no dia 23 de março, viu aí a sua seu investimento sendo valorizado de forma muito significativa, dobrando, mais do que dobrando, o que investiu. Quem colocou 10 mil retirou muito mais do que 20 mil reais ali no final do ano, tá bom? Ah, Além disso, nós temos algumas outras informações importantes, vamos falar um pouquinho um pouquinho dos múltiplos né, de Petrobras, eu quero trazer primeiro aqui um dado que eu gosto muito de acompanhar, que é a situação financeira da empresa, liquidez corrente. O que é liquidez corrente? É o quanto a empresa tem em caixa no período de 12 meses... né, são os principais ativos, os ativos mais líquidos da empresa, frente ao que ela tem que pagar nos próximos 12 meses. né? Ou seja, quando você divide o seu ativo circulante pelo passivo circulante, você está tentando captar o valor né, que vai acontecer, tanto no caixa quanto nas contas a pagar, nos próximos 12 meses. Tá bom? Esse é o ativo e passivo circulante. Quando você pega esse dado, você percebe que a Petrobras, no momento atual, ela tem 1,08% de índice de liquidez corrente. O que significa isso? Significa que ela tem 100%, 100,08%, 108% do valor que ela tem que pagar de dívidas, ou seja, ela está com uma situação financeira excelente. Se nós olharmos para, historicamente, esse indicador, em 2019 ela tinha um indicador de 0,22, ou seja, para cada 100 reais de dívida... Né, que ela tinha que pagar dentro de 12 meses, ela tinha apenas R$ 22,00 para pagar. Então, ou seja, isso trazia um aperto significativo para a Petrobras lidar então com as suas contas, o caixa dela. Não que ela não consiga esses valores de outras formas, mas, geralmente, com esse tipo de indicador de liquidez corrente abaixo de 1, você tem que recorrer a empréstimos, né? uma série de manobras financeiras para conseguir honrar com seus pagamentos. Mas, atualmente, em 2020, a Petrobras fechou com 1,08 de liquidez corrente. Excelente! Gosto muito de começar a análise de uma empresa encontrando liquidez acima de 1, né? isso traz um pouco mais de tranquilidade para todos nós, tá bom? Outra questão que gostaria de trazer é que quando nós falamos um pouco de indicadores de eficiência então da Petrobras, o primeiro que eu queria citar é o margem bruta da Petrobras do ano de 2020 na casa de 43,27%, então... Margem bruta é é um indicador para medir o quanto a empresa, na sua operação de produzir né, os seus produtos de venda, o quanto ela só considerando a operação de produzir, ela consegue gerar de lucro. Bom, então, desconsiderando dívidas, outros tipos de, é, de caixa. no caixa op, da operação dela ela tem uma margem de 43% em 2020 e sempre no patamar entre 30% a 40% aí nos últimos, pelo menos, sete anos, tá bom? É, os últimos sete anos históricos da Petrobras. Agora, quando nós olhamos margem líquida, no ano de 2020 foi negativo, Tá? Ou seja, a cada R$ reais de venda da Petrobras, ela ainda tinha que desembolsar 16 reais Então foi uma margem negativa. Nos outros anos, 2019, foi de 13,28, 2018, 8,31%. A margem líquida, já aí sim é a qualidade do lucro final, depois de pagar, de receber, né? as vendas, pagar todos os custos, despesas, né? Aí você vai perceber quanto que sobrou os financiamentos, né? Quanto sobrou e foi negativo o ano de 2020, tá bom? Ainda, uh, eu queria colocar uma outra questão importante a respeito de Petrobras, é que uh, ela sofreu bastante no ano de 2020 com o preço do petróleo, barril de petróleo internacional. Agora, né, nesse momento, o barril está valorizado aí em, em torno de 60 é, dólares o barril né, o que é algo muito, muito importante. Por que que o, o barril do petróleo né, que é o Brent? a um valor de 60 dólares ou mais é importante, porque é esse valor alto ou realmente interessante do petróleo a nível internacional é que vai garantir a Petrobras a entrada de caixa livre né, para suas operações. E há uma estimativa de que a Petrobras tenha um potencial de gerar um fluxo de caixa livre de mais de 100 bilhões o que já representa quase um terço do valor de mercado da companhia, né? Essa é uma uma perspectiva muito boa para a Petrobras para esse ano, né? O que vem aqui pela frente. E nós ainda podemos considerar que o o Brent já esteve ainda mais alto do que isso. E se ele se mantiver nesses patamares, a gente vai perceber, então, a Petrobras gerando um caixa extraordinário aí daqui para frente, né? é é claro que é sempre importante nós acompanharmos o Brent ao longo né? se você decide por investir em Petrobras, você precisa ir acompanhando porque ele afeta diretamente né, o preço é, de negociação da Petrobras. Para nós termos uma ideia, no ano passado, ao longo daquela, daquela crise né, do, da OPEP com a oferta de petróleo, o Brent chegou a ser negociado aí a 20 e poucos dólares, eu acompanhei bastante tempo ele sendo negociado a 30 Então, quando você vai para 60 dólares o barril, aí a condição né, de negociação, de operação, de geração de caixa e lucro da Petrobras melhora significativamente, tá bom? Quando nós vamos falar a respeito, então, de preço da da Petrobras, né, preço das suas... É, ações, vamos falar aqui de Petro 4, que são as ações preferenciais, né? E acaba tendo um pouco mais de vantagem na questão do, de recebimento de dividendos. Ah, o preço teto, assim, um preço que seria bom ainda de entrar, é, seria na casa de R$ 30,00, tá? Talvez aqui entre, então, a questão. Mas será que com essas ameaças, né, do governo federal? a partir do presidente Bolsonaro, sobre intervenção, a troca do presidente. Será que eles vão tabelar o preço do combustível? Não dá para saber ainda qual vai ser a política, né? ou a intervenção do governo federal ali na Petrobras. É, é claro que nós ouvimos a, do próprio presidente Bolsonaro a, uma retórica né, em resposta a isso, dizendo você viu alguma mudança no preço? Na verdade, nós tivemos um aumento semana passada de 15% no diesel, 10% na gasolina. É, se nós tivéssemos interferido, esse preço seria diferente. Mas, na verdade, assim, né, é, o que nós temos que considerar é que uma vez que ele mudou o presidente, ele espera ter uma modificação também na forma de gerir a Petrobras. Né? É, certamente que ele está preocupado com as pressões que os caminhoneiros, os custos né, com o petróleo, com o transporte, também trazem na, na inflação. Então, é, é sobre essas questões aí que o governo federal vai querer, na minha opinião, sim, trazer algum tipo de estabilidade, pelo menos sobre reajuste, sobre como aplicar isso, ou seja, vai querer conversar mais. Agora, eu não vejo, né, pessoalmente, uh, é claro que a gente não adivinha futuro, né, mas eu não vejo assim uma intervenção a ponto de desviar recursos, como nós vimos em governos anteriores, para caixa eleitoral, né, para fazer ah... Ao plano de partido, né? Eu acho que se tiver algum tipo de intervenção Não seria mais nenhum aspecto de corrupção Mas penso que talvez, um, como eu acredito até Um pouco mais de previsibilidade Sobre quais reajustes de preço Nós podemos ter para o país, né? Uma vez que é um, um custo realmente alto para a população E isso precisa ser um pouco melhor definido, né? para que a população também não seja onerada ainda mais, além dos impostos todos que a população paga, ainda tem um combustível tão alto né, dentro do país. Então, eu acredito um pouco nessa linha. Agora, não acredito numa intervenção que vai inviabilizar... né, a Petrobras de ser uma empresa eficiente, geradora de caixa, especialmente do que ela pode gerar de caixa aí pela frente uma vez que ela também precisa gerar caixa e lucros para atender outras coisas, é do lucro líquido que ela pode utilizar fatias né, ou partes para cumprir o seu próprio estatuto de auxiliar a população brasileira né, e não queimando caixa com subsídios né. então, nesse sentido, eu Prefiro e gosto de ver Petrobras é, num preço justo aí em torno de 28 a 30 reais, tá bom? Ela fechou hoje, Petro 4 fechou hoje negociada a 23,19. Ah, fica a critério de cada um. Não estou trazendo aqui recomendação. Fica a critério de cada um como ou se deve ou não investir em Petro. É, apenas falo para você. Se você decide por investir em Petrobras você sabe que vai lidar com uma estatal, né? o governo federal é é o majoritário, é quem decide, de fato, né? Ah, as decisões, as questões estratégicas. Há também toda uma mídia em torno né, da Petrobras, criticando, trazendo fatos, geralmente são muito mais críticas do que... É, de fato, mostrando as coisas boas, é sempre na linha de tentar afetar o governo. né é, Nós sabemos que notícias ruins são sempre me- mais acessadas e consumidas do que notícias boas. Então, nós temos que entender isso. Quem vai investir em Petro, é, saiba que lida com essas questões. Além disso, a Petro representa um percentual muito grande na Bolsa Brasileira. Então, ela é uma uma grande empresa com um volume de negociação diário muito grande e muitas pessoas estão expostas a Petrobras. Pessoas físicas, fundos, fundos de pensões, né, fundos multimercados, diversos fundos. É, profissionais aí que investem fundos internacionais também investem em petrobras então é, são players grandes players pequenos sabemos que o isso que aconteceu na segunda-feira de uma desvalorização de 20% especialmente no momento de alta tecnologia de comunicação muito rápida isso pode acontecer para com Petrobras né? ela é muito visada, é uma das ações mais visadas da América Latina e e nós temos que estar de olho nisso agora, é uma oportunidade? é, eu vejo como uma oportunidade não dá para saber ainda se esse valor de 23, 22 é o que vai permanecer por mais algum tempo se vai cair até mais ou vai subir mas eu vejo um preço justo de Petrobras é, ainda na faixa de 28 a 30 reais, tá bom? Fica aí para você estudar mais, conhecer mais de Petrobras. Acho que já trouxe bastante elementos aqui para você pensar se é uma boa oportunidade ou não, tá bom? Espero ter te ajudado. Eu vou ficando por aqui, feliz de poder ter gravado mais um podcast, o nosso décimo episódio. Espero que isso tenha sido proveitoso para você, é claro que é na constância que nós vamos conhecendo mais, aprendendo mais como fazer análise de empresas, como escolher bons ativos. E é muito bom ter você aqui como companhia. Espero que você esteja gostando. Se você é, puder, siga-nos também lá no nosso Instagram, velho21investimentos. Você pode nos seguir, mandar mensagens e a gente vai tentando ajudar a todos nesse movimento de nós nos tornarmos investidores melhores. E eu deixo aqui o meu abraço. Quem falou com vocês hoje foi Marcelo Andrade. Eu sou economista, analista de investimentos CNT. PI, análise fundamentalista. Estou aqui para ajudar. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo!